0: Всем-всем-всем привет, это вторая часть интервью с Бобом Турманом, если вы не слушали первую, начните с нее, там я рассказываю, кто это и почему так важно его слушать. Ну, если вкратце, если вы хотите пропустить эту часть, это главный буддист Америки и ближайший американский друг Далай-Ламы, который уже 60-х годов, ух, сколько всего хорошего кармически натворил в этом мире. В этой части он рассказывает о том, как и почему мы все взаимосвязаны. Приятного прослушивания. В одной из лекций ты говорил о том, что в предыдущих жизнях мы были кровяными тельцами в артериях друг друга, мы были любовниками, мы были убийцами друг друга.
1: Это взгляд на жизнь с точки зрения ее бесконечности. Я называю это лайфстайл бесконечности в одной из моих книг. Когда вы усвоите это, вы избавитесь от иллюзии того, что все конечно, Как будто жизнь одна, и я хочу взять от нее все. Все материальные блага и удовольствия мои ведь потому, что мы все в итоге превратимся в пыль. В теизме то же самое. Я ведь знаю Иисуса, Будду, Бога, Кришну. Неважно, что я делаю. Помолюсь им, и они меня спасут. Нет ничего такого в этом мире, что уходит бесследно. Мы все в итоге будем друг с другом. Все божественные являются относительными сущностями. Они очень сильные сущности, но не всемогущие. К примеру, в индуизме есть история про то, как Брахма, создатель мира, пришел к Будде и просил передать верующим, чтобы к нему перестали обращаться с просьбами, передать им, что он не всемогущ. Он устал от того, что когда они счастливы, они его благодарят, но как только они сталкиваются с проблемами, так сразу же начинают его проклинать и обвинять. Он пояснил Будде, что причиной холокостов, трагедии и смертей является не он, а они сами, их карма и предыдущие поступки. Это описано в буддийской литературе.
0: Тогда вопрос,
1: а что же все-таки реально вокруг нас? Все реально. Абсолютно все. Но есть разные степени этой реальности. Некоторые уровни иллюзорны, некоторые вещи реальны, но не так, как мы предполагаем. Другими словами, мы считаем, что у нас фиксированная определенная личность. К примеру, что я и есть Боб Турман, а ты считаешь себя настоящим Дмитрием Хлопковым. Ты так думаешь. Ты гораздо моложе меня, и тем не менее у тебя в памяти есть картинки Дмитрия, который был еще моложе, чем сейчас. К примеру, как ты ходил на какой-нибудь пикник, когда ты был подростком, или же у тебя есть фото из твоего детства. Родители сделали еще давным-давно. И вроде это ты, но все уже совсем не так все изменилось. Но есть что-то, что было и есть всегда, некая непрерывность. Смысл в том, что ты это постоянно меняющийся живой процесс. Ты можешь становиться лучше или хуже в зависимости от обстоятельств, и того, как ты себя ведешь, и что происходит, как к тебе относятся другие люди, и так далее. Ты это некая живая непрерывность. Если ты себя проанализируешь, то поймешь, что состоишь из миллионов разных элементов, моментов памяти. И в соответствии с тем, что открыл Будда во всех этих миллионах осколков, ты не найдешь ни один осколок, который не изменился, и то, что одновременно и является Дмитрием. Но с другой стороны, утром, когда ты смотришь в зеркало, ты считаешь, что это и есть настоящий ты. Ты видишь только лицо, видишь, как оно меняется. То, кем ты являешься, твое представление об этом – иллюзорная реальность это как будто мы живем в матрице и все еще считаем ее реальной. Мой старый монгольский учитель говорил: « Проблема не в том, что люди считают себя реальными, они действительно реальны. Проблема в том, что они себя считают слишком реальными, так сказать реально реальными. Они воспринимают себя слишком серьезно. Другими словами, они привязываются себя к абсолюту, и считают, что их чувства и поступки важнее чувств и действий других людей, как будто они реальные всех остальных. К примеру, ты думаешь, я Дмитрий. Это все происходит вокруг меня. Я центр этого события. Но все остальные проживают идентичный процесс в своей голове. Каждый преувеличивает уровень и значимость именно своей реальности, того, как именно он воспринимает мир. Важно понять, что любая версия и видение рождающегося в голове, это лишь одна из вероятностей, угол, под которым мы смотрим на происходящее. Но это никаким образом не объективная реальность. И все эти восприятия в каждом из нас взаимосвязаны не только внутри нас, но также и со всем миром и каждым живым существом в целом. Все эти наши реальности все время меняются. Меняется угол, под которым мы смотрим на происходящее. Еще один аспект. К примеру, у меня и у тебя природа Будды. Да, мы не реализованные Будды, но наше ядро, так же, как и у него, на каком-то тончайшем уровне, мы это уже он. Но с другой стороны, мы максимально далеки от того, чтобы стать Буддой, так как мы не знаем, чем мы на самом деле являемся и что мы на самом деле знаем. Внутри нас есть более глубокое сознание, от которого мы все время отвлекаемся. Мы вешаем на себя ярлыки того, что мы сотрудники, или директора, танцоры, или родители. Но если копнуть глубже, мы являемся чем-то совершенно другим. С точки зрения буддизма, существует много разных существ и сущностей. И бесконечное количество из них, всех уже стало буддами, так? В этом мире и в параллельных бесконечных мирах, Каждый, кто уже стал Буддой, отождествляет себя со всеми остальными. Они испытали себя каждым человеком, каждым животным, насекомым и любым другим существом. Поэтому каждое живое существо, ставшее Буддой, ощущает себя одновременно и Бобом Турманом США, и Дмитрием Хлопковым в России. Разговариваем мы и одновременно они. Каждый реализованный Будда сидит здесь, прямо сейчас с нами и считает себя нами, мной и тобой по отдельности. И они знают, что мы знаем, что они это мы. Они видят также, что мы себя больше отождествляем не с ними или друг с другом, а с самим собой. Мы считаем, что существуем отдельно. Ты говоришь, я Дмитрий, я не индус, я не инопланетянин с планеты Будд. В древнем буддизме много планет, у них очень научно-фантастический мир, а я говорю, я Роберт Турман, я не русский, я не то или другое, но это и есть ложное восприятие мира, то, что действительно реально, наша глубинная природа Будды. Мы созданы из этой энергии блаженства, мы созданы из нее, а ищем ее всюду, кроме того места, где она есть. Наша основная задача – это осознать свою истинную природу. Ничего важнее нет. Именно это принесет нам радость и счастье. Мы станем Буддой, и вот здесь начнется самое интересное. Мы будем осознавать себя всеми Буддами, во всех мирах, а также со всеми небуддами. Мы едины со всем. Но так как у нас было наше прошлое, то кем мы являлись, то способ наслаждения у нас будет очень личный, свойственный только нам самим. Парадокс? Непостижимо. Это точно невозможно осознать на нашем уровне развития сейчас. Но это именно так. Так работает реальность. Можно до посинения говорить о пережевывании яблока во рту. Можно написать стихи, создать словари и энциклопедии, провести химический анализ. Можно описать каждый элемент процесса попадания яблока в рот и механические процессы, приводящие к пережевыванию. Но ничто из этого не заменит ваш личный опыт поедания яблока. Вы можете миллион раз повторить, как это вкусно, описать процесс с тысячи сторон и углов, но при этом для человека, без его личного опыта с яблоком, все ваши картины, рисунки, схемы останутся все так же непонятными. Да, мы реальны, но не совсем. Точно не так, как это мы привыкли воспринимать. Мы немного иллюзорны, и это неплохо. Это означает, что чем больше мы узнаем иллюзорность своей природы, тем больше мы осознаем изменчивость своей природы. Когда мы начинаем это осознавать, возникает элемент страха. Мы больше не хотим меняться к худшему, и мы становимся на стражу своих слов, мыслей и поступков. Осторожнее относимся к самим себе. Тогда в нас начинает также зарождаться надежда. Мы можем стать кем-то, развить в себе удивительные способности, пережить удивительные опыты и осознание, создать нечто красивое. Теперь наш потенциал направлен на позитивные изменения. Мы меняемся всегда, но теперь понятен вектор этих перемен. Изменений не избежать. Когда меня спрашивают, что такое буддизм, о чем он, я отвечаю, что это реализм. Ведь Будда был просто человеком, который раскрыл всю свою реальность и реальность всего, что существует в этом мире. И затем он принес благую весть. Человеческие существа достаточно разумны, если им не промывают мозги, политической или религиозной философии, подавляющей сознание, утверждающей, что они глупы или грешны. Все философии сводятся к тому, что загоняют его в еще более глубокое отождествление со своим мозгом. Когда мы свободны от всякой глупости, у нас появляется шанс познать себя и мир вокруг осознать нашу истинную реальность, основанную на радости. Это фактически научное утверждение Будды, которое люди каждый раз заново открывают себе уже несколько тысяч лет. Эта истина не является собственностью буддизма. Это для себя открывали люди из разных традиций. Буддизм — это не религия. Это скорее образовательная система, укорененная в науке того, что реально, а что не совсем реально и что уже совсем иллюзорно. Разные уровни и степени. Перед тем, как с тобой попрощаться, хочу сказать, мне радостно говорить с тобой. Я в Штатах, ты в Москве. Я был в России несколько раз и очень ее люблю. Мне нравятся русские люди. У меня даже есть одно беспокойство, связанное с вами. Мой первый учитель был калмыком. Он долго прожил в Тибете. Когда я уже стал профессором, он меня спросил, «Ты получил статус доктора? А русский ты выучил?» Я говорю, «Нет, но могу». Я выучил санскрит, китайский, японский, монгольский, тибетский и даже французский и немецкий, но никто не говорил, «Мне понадобится русский для преподавания буддизма. Я буддолог, как-никак. А он мне, «Когда ты будешь старым, и я уже не смогу преподавать дхарму по-русски, Твоя работа будет все так же не завершена, и ты будешь несчастным. В моих поездках у меня всегда были переводчики. У меня все еще лежит русская грамматика, но слишком много отвлекающих факторов. В 8 веке в Индии жил мастер Шанта Ракшита. Он отправился в Тибет и преподавал там. Говорят, что он выучил тибетский в 80 лет и говорил на нем безупречно. Мне как раз через два года будет 80. Может, как раз и мое время наступит. Приеду к тебе и поговорим по душам по-русски. В любом случае, никакой лидер, ни в России, ни в Америке, не имеет права сделать наши нации враждебными друг другу. Мы больше друзья, чем кто-либо. Еще и должны это поддерживать на своем уровне. Ищи в каждом друга. Мы очень похожи. Все люди на этой земле очень похожи. К примеру, я выучил русский совсем немного, и он очень похож на санскрит. В общем, со своей стороны я продолжаю работать над собой и над моим русским. Боб,
0: благодарю тебя от всей души за наш разговор. И помни, что если тебе понадобится друг для переписки по-русски, я всегда здесь. Ок, всего тебе хорошего. И тебе. Если вам понравился этот выпуск, мы будем очень рады от вас услышать. Вы можете написать нам через все те контакты, которые указаны в описании этого подкаста. Также в описании подкаста есть ссылка на наш безоплатный марафон по изменению сознания и мыслеформирования, проходящий в Телеграме. Будем рады вас там видеть. Пока-пока!